0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de micro-écriture. Aujourd'hui, je suis avec Yelena, l'autrice de Persona, publiée chez Hachette roman que je pense que vous connaissez euh, pratiquement tous et toutes. Euh, Aujourd'hui, elle vient sur le podcast pour discuter avec nous déjà de son parcours avec l'écriture qui, quand on la découvre euh, peut-être euh, avec Persona, on se dit « Ah, ben, c'est son premier roman mais... ». C'est son premier roman, mais en fait, pas du tout. Euh, elle a quand même un background d'écriture assez euh, riche. Et aussi, pour nous faire part de euh, son avis, et euh, ses, oui, fin, son avis tout simplement sur euh, les formations d'écriture, les conseils d'écriture... Et euh, tout ce qu'on peut voir parfois et sur lesquels euh, on se pose beaucoup de questions, notamment moi. En fait, cette euh, interview est partie euh, d'une discussion euh, qu'on a eue en story et que j'ai trouvée euh, très pertinente, très intéressante et que j'avais envie de vous partager. Et euh, Yelena a tout à fait accepté de venir euh, <rire> en rediscuter avec moi sur le podcast. Donc, euh, bah, coucou Yelena, j'espère que tu vas bien. Oui, merci. Donc du coup, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser euh, te présenter. Euh, okay. et euh, commencer à nous parler
1: de ton, euh, ton parcours avec euh, l'écriture euh, l'historique est assez long <rire> alors euh, je suis autrice alors spécialisée dans l'imaginaire euh, voilà, globalement je vais pour, plutôt me tourner vers des récits euh, qui appartiennent à ce genre là mm -hmm. euh, et j'écris depuis très très longtemps parce que j'ai commencé l'écriture en 2006 donc okay. je me dis qu'il y a certains auditoristes qui n'étaient pas nés à l'époque mm -hmm. donc là ça commence à me faire un peu flipper euh, j'ai commencé avec des petits récits de, de fantasy euh, par-ci par-là, j'ai engrangé un énorme projet qui s'est concrétisé, qui s'appelle les chroniques des fleurs d'opale que j'ai publié en 2017, si je ne dis pas de bêtises. Mm -hmm. En parallèle, j'ai écrit une fanfiction Harry, Harry Potter connue pour être la plus grande fanfiction Harry Potter euh, francophone euh, entre 2012 et 2020, mm -hmm. et euh, après je me suis lancée dans Persona en 2021, voilà, pour le... Le plus gros du parcours d'écriture. Ok. Et
0: euh, du coup, bah, fait, peut-être, une petite question subsidiaire qui me vient tout à coup. Oui. <rire> euh, pourquoi, du coup, avoir choisi euh, l'auto-édition au début, et puis ensuite avoir écrit euh, une fanfiction qui est du coup euh, disponible euh, gratuitement, et mm -hmm. ensuite avoir tenté l'aventure maison d'édition. Enfin, pourquoi ces trois choix euh, différents?
1: Alors, en fait, les trois sont un peu imbriqués les uns aux autres. Mm -hmm. euh, donc, c'est-à-dire que j'ai commencé à publier des histoires sur Internet en 2006. Euh, les chroniques des fleurs d'Opale en ont fait partie bah, à partir de leur prémisse, donc octobre 2006. Et euh, l'histoire a grandi sur Internet, un peu comme à l'époque, euh, il y avait Skyrock, mais on n'avait pas Wattpad. Donc, on oui, publiait chaque... mais j'étais là. Même... Même... <rire> ah, bah, voilà, une ancienne de Skyrock. <rire> Skyrock, euh... avant Skyrock, c'était... Oui, Skyblog, et puis oui, ça va vers 2007, je crois qu'ils ont changé en Skyrock. Mais ouais. bref, là, c'est une toute autre question. Les, <rire> les plus jeunes ne pourront pas comprendre. Et... <rire> Donc, euh... Donc j'avais publié Les Fleurs d'Opale sur diver diverses plateformes à l'époque, mmh. mmh. et euh... c'est tombé un peu dans les tiroirs parce que j'ai eu pas mal de, de soucis de plagiat, déjà, à l'époque.
0: Mmh. Et mmh.
1: Euh... J'avais quand même quelques euh, avis ou quelques contacts dans l'édition parce qu'à l'époque, je gérais aussi euh, l'association que j'avais fondée avec Olisa Olivia Gomet, qui était Génération Écriture, qu'on a fondée mmh. en 2010. Et euh, donc, on faisait beaucoup de salons pour justement aller euh, sensibiliser les acteurs et les actrices du monde du livre à notre cause. Alors, mmh. Les jeunes autoristes sont là, hein. on veut apprendre euh, euh. Et donc, j'ai eu pas mal de contacts dans le milieu. Et puis, bah, justement, euh, Dimitri, l'éditeur de l'Homme sans nom que je connaissais à l'époque, m'avait dit, bah, si tu veux, un jour, tu m'envoies ton manuscrit des fleurs de pâle quand on rouvrira les, les soumissions. Et en fait, je n'ai jamais passé le, le cap parce que j'avais vraiment beaucoup d'appréhension. En fait, euh, même si on est euh, happé par l'envie d'éditer à tout prix quand on est jeune, mmh. il y a aussi la réalité du, du terrain. Et là, j'avais cette petite voix dans ma tête qui me disait, mais... En fait, d'envoyer de, le manuscrit d'une saga de fantasy qui est énorme, parce que ce sont des, quand même des pavasses, ouais. pour, sur une primotrice, en fait, c'est se tirer une balle dans le pied. Ça ne marchera jamais. Euh, sachant que j'avais euh, aussi conscience du, du fait que cette histoire, c'est l'histoire qui m'a accompagnée, en fait, sur la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, donc qui était très personnelle, et que bah, dans le milieu éditorial, euh, un manuscrit qui passe en correction éditoriale, c'est une boucherie. Mmh. Euh, ça va être des paragraphes, voire des pages entières qui sautent, ça va être des, des paragraphes qui vont être remaniés, des personnages qui vont évoluer alors qu'on n'avait pas forcément prévu ça pour correspondre à, à ce que l'édition attend de nous, et j'étais absolument pas prête à faire euh, ce compromis-là sur les fleurs de palme que je considérais être un projet très très personnel okay. du coup, euh, j'ai laissé les fleurs de palme dans un tiroir pendant longtemps parce que je les ai retirées du net en 2000... oh, 2012 je crois oui, bah c'était 2012, parce que justement, en 2012, j'ai tout retiré. Et euh, je, en fait, ça me manquait quand même d'avoir euh, ces conversations avec ma communauté, parce que bah, j'avais toute une communauté derrière qui était quand même euh, euh, friand de ce que je pouvais produire. Donc je me suis dit, et eh ben bah, dans ce cas-là, si euh, je suis trop frileuse à publier quelque chose sur internet de peur d'être plagiée de nouveau, je vais faire mmh. une fanfiction. Comme ça, j'ai pas la pression de me dire euh, bah y a, ça se trouve il y aura l'édition derrière, ça se trouve on va me plagier. Mmh. Euh, mmh. Voilà, en plus, c'était. Euh, bon, à l'époque, ça commençait les balbutiements d'Amazon KDP. Donc, en fait, il y avait des histoires même de gens qui chouraient les histoires des autres sur Internet pour les publier sur KDP. Enfin, c'était tout un. des polémiques. Ouais. Donc, okay. là, je me suis dit, bon, bah, c'est une fanfiction. Et en plus, bah, j'ai envie de prouver qu'une fanfiction, ça reste quand même un travail à part entière et que c'est un travail d'écriture. Euh, important parce qu'on a tendance à considérer la fanfiction comme à une première porte à l'écriture et c'est vrai mmh, il y a mmh, beaucoup de gens qui sont rentrés dans l'écriture avec la fanfiction mmh. euh, mais il n'empêche que ça veut pas dire pour autant que la fanfiction est facile à écrire vraiment loin de ah là non, je, non, pense que mmh. non, je pense que ça a été plus difficile pour moi d'écrire de la fanfiction que de la fantasy ah oui vraiment, clairement ah bah allez, en fait, dans, dans une communauté de fanfiction, les gens sont à fond et ne vont pas laisser passer la moindre bêtise. Ah oui. C'est-à-dire oui. que il mmh. faut que tu sois hyper rigoureux sur le canon, que tu sois hyper euh, euh, bien rattaché euh, à tous les éléments qui ont pu être euh, glissés ou pas par l'autrice. Mmh. Euh, donc en fait, non, ils vont pas te louper. Ouais, ouais, et vraiment, se vrai. greffer à un, un univers qui n'est pas le sien et utiliser des personnages qui ne sont pas les siens, c'est beaucoup plus difficile que en fait de partir vraiment sur une page blanche, mmh. sur une toile vierge et de se dire je m'en fous, je fais mes lois physiques comme je l'entends, mon monde il est comme ça parce qu'il est comme ça, mes personnages ils sont comme ça et pas autrement. Enfin voilà. Mmh. Disons qu'il y a beaucoup plus de liberté alors que la fanfiction impose un certain cadre. Oui parce que moi je voyais donc... la
0: fanfiction plus en mode, ben, au moins les personnages y sont créés, euh, on, peut se enfin, on peut se préoccuper d'autres trucs genre par exemple. Euh... Euh, le showdown tale, le foreshadowing, oui. enfin, des trucs comme ça. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a aussi un revers de la médaille de remote, bah, comme ils sont déjà créés, bah, t'as pas le droit en fait, de les modifier à, à ta guise.
1: C'est ça, il ouais, y a les deux. Disons que ça te fait mmh. une base super chouette à explorer, ouais. mais qu'en même temps, euh, t'as quand même des sacrés carcots. Et qu'en écriture, justement, moi, ce que je trouve intéressant dans l'exercice d'écriture, ça va être d'expérimenter et d'aller vraiment au-delà euh, de ce qui est imposé. Donc... Euh, Mmh. Voilà, il a fallu trouver des petits moyens de contourner euh, tout ça et mmh. euh, ouais, ça a été un, un super long boulot. Mmh. Mais donc tout ça pour en revenir au fait que bah, 2012, j'ai arrêté de publier Les Fleurs sans tête, j'ai commencé la fanfiction mmh. et que euh, bah, pendant que je continuais à publier la fanfiction, euh, est venue petit à petit l'idée de me dire euh, plutôt que de, de soumettre en édition traditionnelle, de, de bah, plutôt passer par de l'auto-édition. Pour les fleurs. Donc, euh, là, à partir de là, euh, en fait, j'ai commencé à sonder ma communauté en 2016. Mm -hmm. et, euh, tout le monde était ultra partant, donc j'ai commencé à budgétiser tout ça et on a lancé le premier Ulule mm -hmm. euh, qui a super bien fonctionné. Et puis, de fil en aiguille, en fait, euh, toute l'aventure de la saga s'est faite autour de ces euh, campagnes de financement participatif. Et okay. en fait, en 2021, je venais tout juste de lancer la dernière campagne Ulule des fleurs pour le quatrième volume. Et en mmh. fait, c'est à ce moment-là que les éditions Achète Romans sont venues me démarcher pour euh, me dire, bah, écoutez, si vous avez un projet sous le coude, nous, on est toujours intéressés pour le prendre.
0: Ok, ah, je ne sais pas vous en fait... avez démarché. Okay.
1: Ouais, c'est eux qui m'ont démarché. Donc, euh, ce n'était pas forcément moi qui me suis dit, euh, bah, j'ai envie de, de retourner faire l'édition traditionnelle. En fait, de fil en aiguille, ça s'est goupillé, euh, voilà comme ça. Ok, et
0: du coup, tu as écrit Persona euh, pour eux ou c'était déjà une histoire que tu avais. Euh...
1: Ah, j'ai complètement écrit pour eux. En fait, alors j'avais okay. déjà une histoire euh, euh, sous le coude, mais alors que je trouvais complètement inclassable. Et euh, bon, je leur ai quand même envoyé parce que bah euh, il fallait que je leur donne quelque chose <rire> un peu dans la semaine. Donc, j'ai dit, bah, j'ai ça, voilà. Okay. Euh... Ce à quoi euh, bah, ils, ils ont gentiment refusé, et euh, le, pour des raisons qui s'entendent tout à fait, parce que c'était un peu trop adulte pour leur collection, qui est plus orientée jeunesse. Mm. Euh, et en fait, euh, moi je suis extrêmement bornée, donc si on me dit non, je vais quand même le faire. Euh... <rire> donc je me suis dit, je... c'est pas grave, je vais faire euh, autre chose, on part de zéro, et puis euh... mais cette fois ça sera bon. Et euh, mm. c'est comme ça qu'il n'y a personne là. Ok, d'accord. Et du coup, cette histoire plus
0: adulte, tu vas en faire quelque chose
1: Ah oui, non, complètement. Enfin, euh, j'ai pas l'intention de l'abandonner. Je pense que c'est un projet qui va me demander énormément de, de temps et d'énergie parce que, mine de rien, c'est un sacré morceau. Ça, ça sera un one-shot, par contre. Okay. Euh, j'ai commencé à en écrire d'autres bribes là, sur ma retraite d'écriture la semaine dernière. Mm -hmm. Et euh, en fait, de par les thèmes qui sont abordés, je sens que ça va être, euh, ça va être un, un roman euh, bien... Dans l'air du temps, on va dire ça comme ça, même si ça se de l'imaginaire. Donc, euh, j'ai vraiment hâte de, de m'y replonger. Ok, mais bah je suis trop épée, <rire> trop
0: hâte. Ok, d'accord. Bah écoute, super euh, pour tout ça. Enfin, je suis vraiment contente de. Mieux connaître, euh, encore euh, enfin, encore mieux connaître ton, ton parcours d'écriture. Avoir les rouages. Voilà, c'est ça. Et comment euh, <rire> on est arrivé à, à Persona qui est dans ma bibliothèque, qui est magnifique d'ailleurs. Yeah <rire> Avec toutes ces dorures-là, j'adore. beaucoup de chatoyance. <rire> Tout à fait. <rire> euh, du coup, j'espère te rencontrer un jour pour avoir une petite dédicace sur mon, oh, totalement. Sur mon livre. Et euh, du coup, bah, je te propose qu'on passe euh, à la suite du sujet, donc de comment est née euh, cette idée de podcast. <rire> euh, donc en fait, je suis remontée dans nos conversations <rire> et en fait, c'est vrai que, euh, comme tu m'avais dit en off juste avant qu'on commence le podcast, euh, nos échanges par rapport à ça avaient commencé euh, quand j'avais euh, commencé à dire que j'allais donner euh, un petit peu mon mon avis euh, bah, sincère et honnête veut, sur euh, la formation l'ICAR, les pour, les contre, etc. Et ensuite, une story où euh, j'étais euh, au bout de ma life, <rire> clairement. <rire> en fait, j'étais dans une phase en mode... Euh, en fait, je discutais avec de plus en plus d'auteurs et d'autrices assez jeunes et euh, bon je, je ne suis pas vieille mais j'ai 28 ans et où je me disais mais en fait ils disent qu'est-ce que tu as foutu tout ce temps pourquoi tu commences à écrire que si tard et puis là voilà les, les personnes qui sont plus jeunes que toi donc euh, qui ont pas 10 ans de moins mais on va arrondir à 10 ans euh, qui ont déjà écrit plein de bouquins qui donnent plein de conseils d'écriture hyper pertinents en plus enfin euh, moi je trouve ça d'une pertinence extrême euh, et, euh, et enfin bref voilà du coup enfin bah, je pense que vous connaissez euh, après bah, je me sentais nulle j'étais là tu vois rien non, non, bon bref voilà les périodes de dame <rire> on connaît <rire> oui. voilà et du coup bah, donc il y a une petite Yelena qui a popé dans, dans mes DM et euh, qui m'a fait voir les choses autrement euh, et du coup je trouvais ça super intéressant parce que je pense que ne pas être la seule à avoir ben, forcément ce genre de, de phase un peu down et de penser euh, parfois, et de se comparer évidemment et tout ça, et euh, comme je trouvais euh, ben, son avis euh, très euh, ben, pertinent pour le coup, lui aussi moi je trouve toujours des choses très pertinentes j'aime beaucoup ce mot, euh, du coup <rire> je me suis dit que ce serait pertinent d'en faire une idée de pod un podcast <rire> donc euh la pertinence. <rire> voilà, exactement. Là, <rire> euh, du coup, bah, je veux bien que tu nous partages ton, ton avis sur ça, sur ce que je viens de dire, sur ce que je pensais euh, à l'époque, ton avis mm -hmm. sur les conseils d'écriture euh, et toi, comment tu vois les choses, euh, comment la, maturi la maturité oui, voilà, que tu as développée au fur et à mesure et euh, le fait que tu continues euh, d'apprendre euh, tous les oui, jours.
1: En fait, c'est ça, la maturité est très relative, hein, c'est-à-dire que... Euh... Même si aujourd'hui, euh, je me permets un avis, ça se trouve, euh, dans 10 ans, je dirais, mais qu'est-ce qu'elle était conne, en fait, qu'elle est là, ah. à 30 ans. Donc, <rire> tout est très relatif, on change avec le temps, et tant mieux, parce que si on avait toujours le même avis euh, à 20, de, de 20 ans à, à 90 piges, euh, ça serait extrêmement triste. Oui, c'est vrai. Euh, alors, ouais, je fais juste un, un, un petit euh, rétro, euh, comment on dit, un flashback. Ouais, euh, <rire> parce que euh, en fait, j'ai eu comme euh, beaucoup de jeunes euh des phases de recherche dans le sens où euh, quand je suis arrivée au lycée, moi, j'écrivais déjà euh, depuis euh, quelques mois slash années, donc mm -hmm. j'étais quand même assez implantée dans le la démarche d'écrire de manière quotidienne et de manière euh, euh, éclairée. Mm -hmm. pas vraiment bah, en mode euh, fun hein. moi j'étais vraiment dans la tête euh, j'ai devenir autoris célèbre et, et je serais publié chez Hachette j'ai dansé ça j'avais 16 ans et tu vois aujourd'hui je suis là ah oui bon, bah... Oh, bah. ah mais c'est trop bien <rire> oui. c'est trop stylé ah j'adore
0: c'est ouais,
1: ouais, fun comme quoi on accomplit ses prophéties euh, chacun de notre côté ah, et oui. euh... je vais, vais en faire une ce soir là je vais créer une, une boule de <rire> Et donc j'ai commencé à me renseigner, euh, bah tu vois s'il y avait des à, des facs ou des euh, des écoles d'écriture. Donc mm -hmm. euh, même à, tu vois, à la fin de mon collège, la seule où je vais y arriver alternative que j'avais trouvée, c'était éventuellement de rentrer en école de journalisme. Mm -hmm. Mais en même temps, ça correspondait pas tout à fait à ce que je voulais non plus. Enfin bon, bref. Euh... J'ai traversé de multiples pérégrinations Et puis mes parents en mode de L'écriture ça fait pas vivre Donc tu vas trouver un boulot qui te fait manger ma fille mmh. <rire> Donc je suis allée vers médecine après le bac euh, Rien à voir ouais. euh, Mais euh, bon J'ai eu quelques, quelques petits débords Parce que bon, je, je, je me suis mangée La réforme de la passesse dans les dents Ça a été un véritable désastre pour toute une génération Et donc Il y a un moment en fait Après mon deuxième pas à cesse, louper, on va dire ça comme ça, ouais. euh, j'avais pas de classement. Enfin, si, j'étais bien classée, mais pas assez pour avoir quoi que ce soit. Donc, tu sais, c'est le moment, vous êtes sur liste d'attente. Ouais. Et euh, j'avais commencé à démarcher des écoles, et notamment, j'avais démarché, euh, je sais plus, c'était la Sorbonne, en, en tout cas, c'était euh, sur Paris, sur les métiers du livre, option communication. Okay. Donc là, il fallait vraiment euh, refaire un dossier euh, bien blindé pour expliquer bah, pourquoi euh, tu voulais intégrer machin. Ouais. Euh, et en fait, j'ai été sélectionnée, et je n'y suis pas allée parce que euh, deux semaines avant leur euh, réponse, bah, j'avais été prise en ergothérapie. Donc, euh, bah, okay. je me suis dit, bah, « euh, Fuck you, loser, t'avais qu'à me dire puis, je suis repartie en ergo et finalement, euh, peut-être euh, tant mieux. Et euh, tout ça pour dire qu'en fait, déjà à l'époque, je me posais la question de euh, les formations d'écriture et du fait que ce n'était pas répandu. En fait, j'avais vraiment cherché, il n'y avait rien. Je pense que, ou alors j'avais mal cherché aussi, hein, c'était l'Internet des années 2000, les, finalement on se rend compte que c'est pas tout à fait la même chose aujourd'hui. Hein, au niveau des, des bases de données, mm. euh, on n'a pas accès aux mêmes choses. Ouais, mais même le. Enfin,
0: moi, pareil, Enfin, juste un petit aparté comme ça, mais il y avait un espèce de truc dans mon lycée, euh, je sais plus, où c'était censé y aller pour euh, trouver des trucs à faire pour ton avenir, mais c'était jamais ouvert. Euh, L'impression qu'il y avait zéro passerelle entre les trucs, alors qu'en fait en cherchant un peu, euh, tu avais des moyens de bifurquer. Enfin, c'était hyper oui, en fait, en c documenté, c genre c est c est c est, hyper
1: obscur. Puis ouais. euh, après, euh, tu as même euh, des écoles, tu vois. Euh, c'était euh, Morgane Luc qui en discutait sur son podcast. Euh, que son école, euh, je, je sais plus si elle avait ouvert euh, par quelques années avant qu'elle arrive ou un tout petit peu avant, mais qui allait fermer. Ben, en gros, tu as des un peu des trucs éphémères. Ouais, donc pareil, en fait, il faut, la, la, faut que tu chopes la brèche où c'est ouvert ouais. pour pouvoir accéder à ces formations ouais, euh, bon. qui ne sont pas toujours reconnues ailleurs parce que bah, au niveau des équivalences de diplômes c'est un, un merdier sans nom. Mm. Mais euh, donc ouais, en fait, moi j'ai vraiment fait euh, ma popote euh, à ma sauce en mode plus amatrice qu'autre chose. Mm. Et en parallèle de mes études médecine ergo, euh, j'ai commencé à à fréquenter des forums comme euh, Histoire de romans. Mm -hmm. Alors, généralement, c'était des forums qui étaient spécialisés dans la critique de livres ou dans de la bêta-lecture. Mm -hmm. Mais en parallèle, donc, on faisait plein de fiches conseillées. Moi, j'étais euh, chef fichiste. C'est pas facile de dire, chef fichiste. <rire> et, donc, chef fichiste, en fait, donc j'avais mon équipe de fichistes et mon, notre rôle, c'était de, de rédiger des fiches d'aide à l'écriture et de les compiler. Donc, euh, on avait toute okay. une section sur le forum pour... Euh, avoir de l'aide à l'écriture. Alors, ça concernait aussi bien euh, les verbes d'effectifs, euh, construire une carte de fantaisie, euh, euh, les verbes de dialogue. Pour mon rêve, tu avais, euh, je sais pas, on avait fait quoi Une centaine Enfin, c'était euh, énorme. On avait fait beaucoup, beaucoup de, de fiches conseils. Okay. Et euh, par la suite, donc, euh, moi, j'ai ouvert Génération Écriture avec Olivia et on a publié des webzines où, pareil, en fait, on faisait aussi des, des articles euh, aide à l'écriture qu'on a compilé en août 2012, on a fait un codex d'aide à l'écriture qui faisait 320 pages, je crois. Mmh, Donc, un beau bouquin énorme, ouais. <rire> que d'aide à l'écriture. Alors, je te garantis qu'aujourd'hui, il si tu... y en a qui l'utilisent toujours pour, euh, surtout pour du vocabulaire, des choses comme ça, mais il y a des fiches conseils quand je les relis aujourd'hui, mais j'ai honte. Elles ont ben, très, très bien vieilli. Et puis, c'est du jugement euh, sur beaucoup de, de choses, sur des préconçus, tout ça. Je mmh, dis, oulala. Okay. Oh là là. Donc, au final, même si à l'époque je me pensais extrêmement objective, je l'étais absolument pas, donc au final, des gens qui donnent des conseils aujourd'hui, euh, ça se trouve, en 10 ans, ils diront « Mais qu'est-ce que j'ai dit de la merde ?» parce que, <rire> au final, tout est relatif aussi dans le temps. Et mm. en fonction des projets, des modes, des courants, des attentes éditoriales, mm. disons que ça évolue. Un, un conseil donné euh, à un instant T ne sera plus valable, là, ça se trouve, 5 ans plus tard. Hein ça qui est... qui est assez fou. Et, euh... et je sais plus où je voulais en venir, mais oui, peu... c'est à peu près ça. <rire> ok.
0: Mais du coup, euh, comment faire C'est-à-dire <rire> que je me prends, moi, euh, euh, pour exemple, euh, ou la moi de 2021, parce que là, du coup, bah, ça fait pas très très longtemps que je me suis remise à l'écriture euh, mmh. et que j'ai l'impression d'apprendre vraiment... Enfin, c'est pas que j'ai l'impression. J'apprends beaucoup sur le tas, euh, oui. Même si j'ai encore une marge de progression euh, énorme. Euh, mais du coup, comment faire quand on veut euh, se, bah, se, ouais, se former à l'écriture Comment faire pour progresser Quel conseil euh, écouter Quel conseil ne pas écouter <rire> euh, Tu vois enfin, parce En fait, c'est enfin, ouais. un, un peu. C'est pas fou. forcément
1: écouter, ne pas pas bah, écouter, c'est prendre en compte pour expérimenter et se mmh. faire sa pro son propre avis en fonction de ses projets. En fait, euh, alors aujourd'hui, avec les réseaux sociaux euh, et notamment Instagram, aujourd'hui qui est vecteur d'énormément de partage de conseils et qui mmh. sont, comme tu disais, hyper pertinents. Alors, déjà, on a des accès à des informations. Tu vois, moi, le show, le show d'Ontel, tel en mmh. 2012, mais personne n'en parlait. C'est ça qui est ah fou, ouais. c'est que tu as des, des techniques d'écriture, des trucs qui sont extrêmement basiques aujourd'hui et qui se partagent, qu'à l'époque, en fait, il fallait vraiment qu'on aille le chercher pour, le, pour les avoir. Aujourd'hui, en fait, tu, tu ouvres la bouche à tout qui te tombe dedans,
0: mm.
1: mais effectivement, ça peut paraître indigeste parce que tu sais pas quoi prendre. Mm. Euh... Et je pense que euh, les réseaux sociaux... Alors notamment Instagram, parce que Instagram a un format très court, très visuel, et euh, surtout de partage. Et, et j'en discutais avec Olivia la semaine dernière que j'ai vu à Toulouse. Mmh. Euh, parce que euh, j'ai fait un post sur les conseils que j'aurais bien voulu entendre quand j'étais jeune autrice, parce que c'est une question qu'on me pose tout le temps. Donc j'ai vraiment compilé, mais en résumé de résumé, euh, sur un post. Et en fait, c'est ce genre de post qui est extrêmement partagé. Parce que bah, les gens disent « Ah, oh, c'est génial, super pertinent, machin. » Et euh, en fait au final, tu peux faire un post-conseil un petit peu enfin euh, euh, sans, sans trop de conviction, mais disons que si tu passes une heure à faire un truc euh, joli, ça peut être partagé euh, plein de fois, alors que euh, tu as des gens qui font vraiment des recherches pendant des heures, voire qui ont fait des mémoires dessus, etc., et euh, qui sont beaucoup plus fouillés. Disons mmh. que voilà, as un peu la, 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 la consommation de l'instantané sur Instagram aussi. Et mmh. au final... On reste assez en surface, ce que je veux dire par là, c'est par exemple, alors as le conseil qui fait Frise Olivia, c'est « utiliser vos cinq sens pour la description », euh, mmh. qui est euh, le truc basiquement basique, mmh. voilà, et euh, donc pour t'expliquer, la semaine dernière, j'étais en retraite créative, donc à Parentestine House avec euh, Samantha Bailly, mmh. et euh, le thème, c'était « Les descriptions ». Et justement, les descriptions, elle nous a présenté le truc en nous disant oh, « euh, bon, Cette semaine, on va travailler sur les descriptions et on va faire travailler nos cinq sens. » Alors moi, tu m'as vu rouler les yeux, euh, j'étais en train de froncer ma chaise en mode « Non, pourquoi mmh. ?» euh, <rire> Et en fait, elle a tourné ça de manière extrêmement intéressante parce qu'elle nous a forcé à, à écrire des, des textes euh, chaque jour avec un sens différent et avec un point de vue euh, de narrateur différent. Travailler le point de vue externe, le point de vue interne, le point de vue omniscient, euh, écrire une description seulement avec du son, seulement avec le goût, écrire euh, avec l'odeur mais en externe, mm -hmm. enfin, et du coup de te mettre en situation, et là à ce moment là en fait tu apprends mais de toi même, parce mmh. que tu apprends des choses et tu te dis ah ouais là j'ai utilisé ce mot là qui fonctionne bien avec ce mot là, qui me permet de faire passer cette émotion là, Mmh. donc en fait on m'aurait dit utilise ces cinq sens je t'aurais fait deux pouces en l'air bien joué champion merci tu m'aides mmh. et en fait c'est surtout creuser en dessous et vraiment euh, se donner un petit peu des challenges et essayer de comprendre les mécanismes et en fait je pense que c'est le, le conseil que je donne le plus mais qui finalement est très euh, on va dire très large parce que le seul conseil que je donne vraiment spécifiquement c'est développer votre esprit critique parce qu'à partir du moment où on développe son esprit critique, que ce soit ça sur les livres, sur les films, sur les jeux vidéo, en fait, quand on décortique, mmh. on apprend à reconnaître des techniques de scénario ou d'écriture et de se dire où est-ce que moi je l'ai utilisé, est-ce que moi ça a fonctionné, est-ce que si je le tourne plutôt comme ça pour euh, relier à ce qui s'est passé dans le film, est-ce que ça va marcher mieux Et en fait, c'est vraiment du. Apprendre à être expert bricolage. C est, c est, en fait, c'est bien beau de connaître les modes cœur. on s'en fout, le, la pratique, le, le mieux, c'est le terrain. Et on n'apprend jamais mieux qu'en bricolore.
0: <rire> Donc,
1: mm. euh, effectivement, il y, y a pléthore de conseils d'écriture qui, qui sont partagés, mais au final, rien ne vaut les expérimenter et euh, parfois même de, euh, de dire, euh, non, ça ne marche pas pour moi, en fait, ce conseil.
0: Mm. Ouais, et, euh, du... mais euh, après, enfin... Comment dire Moi je pense que je là où j'ai le plus progressé finalement, enfin en fait ouais En fait est-ce que tu serais d'accord avec le fait de dire euh, pour progresser il faut écrire <rire> du coup le faire oui, par oui, soi même oui. et en même temps euh, être bien entouré euh, parce que, par exemple, tu peux apprendre à bricoler, donc tu vas monter ton armoire, tu vas voir que bah, finalement, en fait, tu aurais mieux fait de visser euh, comme ci comme ça, j'en sais rien n'importe quoi. Et puis oui. en fait, il y a ton père, méga bricoleur, qui arrive et qui te dit, mais en fait,
1: regarde, si tu fais ça, ça va dire. Ah, vite. Ah mais complètement. Euh... Et, ouais. T'es d'accord. Je suis totalement d'accord. c'est pour ça, je pense, que c'est pas anodin que j'ai grandi sur les internets de l'écriture parce que, mm. euh, c'était le conseil que j'avais donné pendant la conférence aux imaginales, c'est de ne rester jamais seul. Mm. On, a, on a toujours l'image de l'autoriste qui est vraiment enfermé chez soi avec son ordinateur, mais euh, c'est complètement faux. Alors déjà, on a les bêta-lectualistes qui vont beaucoup nous aider. Mm. Et puis même, mais des fois, on est coincé dans une situation et juste le fait d'en parler avec quelqu'un qui a un point de vue extérieur, mm. euh, c'est pas, euh, pas le père récolleur qui va faire ta place. En fait, il va te dire « Et pourquoi tu fais pas ça comme ça
0: mm.
1: Alors toi, ?» En fait, tu réessais euh, selon sa méthode et en fait, tu te rends compte que « Ah oh t'as une méthode encore meilleure !» Donc mm. euh, ça te permet de prendre du recul. En fait, ça aussi, c'est important parce qu'on a toujours la tête plongée dans son manuscrit et on a vraiment du mal, parfois, à, à s'en retirer, euh, donc d'avoir euh, des avis extérieurs. Alors après, tous les avis ne sont pas, bon, pas bons à prendre. C'est-à-dire que, euh, euh, là, tu vois, pour personnage, j'avais 12 bêta lecteurs. J'avais une équipe énorme. Ah ouais, purée. Ah ouais, non, c'était une gestion d'équipe. Et euh, donc, tu avais des conseils enfin, ou des, des avis et tu en as qui avaient l'avis complètement opposé donc euh, c'est pas forcément donner raison à l'un ou à l'autre, c'est se dire avec le quoi je suis plus confortable et qu'est-ce qui s'argumente le mieux dans le cadre de mon histoire et après mm. bah ça doit te faire tes choix mais il euh, n'y a, a pas de bonne ou de mauvaise réponse en fait il n'y a que des choix que tu assumes
0: mm. oui d'où l'importance aussi d'avoir confiance en soi euh, dans l'écriture je trouve et c'est pas ah, toujours oui. simple
1: Stop, Ah bah <rire> Je, je, je suis hyper... Ah bah oui, ah bah non. Mmh. Euh, oui, non, mais après, la confiance en soi, ça s'apprend, et euh, disons qu'elle est toujours très fragile, de toute façon, quand on, on, je pense qu'on n'écrit pas pour rien, déjà, de base. Mmh. Euh, que la moindre, la moindre critique peut nous faire vriller, et que c'est parfois difficile aussi de se sentir légitime dans le milieu, bah, vu euh, bah, C'est pas de la concurrence, parce que je ne considère pas que les, les autres autorités soient de la concurrence, au contraire. Euh, mais disons qu'on se sent tellement noyé dans la masse... Donc, on mmh. se dit pourquoi moi enfin, mmh. Pourquoi moi ça fonctionnerait pourquoi... C'est pas ça. Facile.
0: Un... Ça, c'est un truc que tu as encore malgré euh, ben justement euh, ton autopublication qui fonctionne bien, euh, personnage et achète roman qui est venu te démarcher en plus. Tu as toujours ce sentiment de non-légitimité
1: ah, je... Euh... je me sens plus légitime, mais ça veut pas dire que je me ferme pas au doute. J'ai quand même d'énormes périodes de doute. Où je me dis, de toute façon, ça va foirer. Euh, mort. Et euh, en fait, euh, la, des carrières d'auteuristes, c'est difficile à maintenir sur le long terme aussi. Mmh. Euh, comment expliquer bah, C'est-à-dire que tu peux faire une œuvre qui marche, ta suivante, ça se trouve, va faire un flop. Ou l'inverse, tu peux faire 12 euh, romans qui floppent et puis tu ne sais pas pourquoi ton 13e, il va avoir un succès monumental. Et euh, en fait, tu es très... Euh, euh, très dépendant euh, de tout un contexte global mm. euh, qui fait qu'au final, même si un jour tu es en haut de la roue en te disant ah, je suis euh, autrice super célèbre, machin bah, ça se trouve en fait, dans un, un an, ton livre il n'existe plus pour personne et mm. euh, si tu pas sorti de nouveaux projets, et, bah, et ben voilà. Mm. Ouais. Donc, euh, et tout, tout évolue. Et, euh, donc, il y en a qui restent, il y en a qui partent, parce que bah, c'est un milieu aussi qui est très précaire. Donc, malheureusement, tu as des autoristes qui font le choix euh, financier de se dire, bah, euh, ou qui ont été dégoûtés par des, des expériences en édition, et qui se disent, bah, bah tant pis, et puis on passe à autre chose. Et, euh, mais bon, ça fait, un, ça fait un roulement. Et puis, y en as qui apprennent sur le tard aussi, et ça, c'est pas une mauvaise chose non plus. Tu en as à 40 ans, ils se disent, je vais écrire un roman, et euh, c'est top. Mm. Parce que as aussi de nouvelles euh, visions qui arrivent, peut-être, euh, je j've, veux pas dire moins conditionnées, mais euh, c'est vrai que quand on a l'habitude d'écrire sur internet depuis euh, 15-20 ans, en fait as des, tu développes des automatismes aussi, euh, mm. où tu vas repérer les modes, repérer les tropes, tu vois, alors moi je suis extrêmement mauvaise lectrice, je lis genre euh, 3-4 livres par an, tu vois c'est vraiment ah, très ouais, très okay. peu. Ah non, je suis extrêmement mauvaise lectrice, mais ça, c'est un choix personnel parce que déjà, <rire> j'ai très peu de temps libre. Donc, quand j'ai du temps libre, c'est soit écrire, soit lire. Soit lire hein. Le choix est très vite fait. Mmh. Et euh, parce que, je... ça qui est très bizarre, c'est que j'ai tellement développé un œil critique sur euh, ma manière d'appréhender les médias que quand je lis, j'ai plus vraiment de plaisir. Ou alors, si j'ai vraiment du plaisir, là, je me dis c'est une pépite. La dernière fois que ça m'est arrivé, c'était avec la peste miroir. Mais parce que je me détache de ce côté analyste. Parce que sinon, okay. je décortique dans tous les sens, et je me dis, ça, tu écrire pas comme ça. Enfin, ça, c'est pas français, ça se dit pas... Ça, c'est ma ouais, syntaxe, et je je, je ah, même ouais. pourris moi-même ma lecture. C'est terrible. Donc, au final, je... okay. Du coup, donc, je... toi, le conseil, euh, lisez, lisez beaucoup pour bien écrire, c'est pas... Je, euh, disons que c'est un conseil que je donne, parce que euh, beaucoup d'autoristes le donnent, et à raison, je pense que c'est un, un excellent exercice, mais alors, pour moi, c'est une catastrophe. Ok il ne ah, s'applique oui. pas à moi et pourtant je le donne à tout le monde je te dis lisez, lisez par contre là où je voulais en venir c'est qu'avec euh, les phénomènes bah, de mode, d'internet, etc mm. toutes les sorties euh, qu'il y a eu ces dernières années je, je vois une couverture je peux te donner le résumé je ne l'ai mm. jamais lu mais en fait je suis tellement sur de la veille professionnelle dans le sens où je vais vraiment me tenir au courant de toutes les sorties je vais aller lire les chroniques dessus, etc même si je ne lis pas le bouquin je sais de quoi ça parle et du coup, je peux me figurer quels sont les mouvements en ce moment qui fonctionnent ou euh, de quoi on aime bien euh, parler, quelles sont les tropes préférées des gens, etc. Donc, euh, voilà. Ok. Si au final, je ne lis pas.
0: Ok. Je crois que tu es la première personne euh, que j'interviewe qui. J'achète énormément
1: de mais je me dis que j'investis juste pour ma retraite. Hein, ça... <rire> <rire> oh voilà.
0: Ok. Et est-ce qu'aujourd'hui, euh, après avoir écrit euh, ben, pas mal de temps sur Internet, plusieurs bouquins donc, euh, publiés euh, soit en, en AE, soit en ME, euh, tu dirais que tu as trouvé euh, ton style, tu as trouvé ta plume, ou est-ce que tu as en encore la sensation de changer euh, de, de manière d'écrire, oui. ou est-ce que tu changes à chaque projet, par exemple
1: Oui et non. Alors, justement, c'est la, la dernière option. En fait, je change à chaque projet. Okay. et je trouve que c'est plutôt ça le tour de force c'est de trouver le style qui correspond à ton œuvre et au message que tu veux faire passer Ou en tout cas aussi au, au public auquel tu adresses etc. Euh, par exemple que ce soit entre bah, Persona, Lutte de 27ème, donc ma bah, fanfiction et les fleurs Pâle, j'ai trois styles complètement différents dans les trois. Donc mmh. en fait l'exercice a pu s'être voilà, de, de trouver euh, ce qui va fonctionner pour ces personnages en particulier, dans cet univers en particulier pour les messages en particulier que tu veux faire euh, euh, passer après, il euh, y a des petites marques de fabrique, disons qu'il y a des petits patterns, où effectivement, tu peux repérer que ça va être moi. Okay. Euh, ça peut jouer sur, euh, par exemple, euh, alors, les fleurs d'opale j'étais friande des phrases non verbales, ceux qui faisaient friser mon, mon, mon correcteur. Qui était là, c'est une phrase non verbale. Mmh. Rien à foutre, c'est mon style, tu me laisses ma phrase non verbale. <rire> J'adore les phrases <rire> non verbales aussi, j'avoue. Voilà. Donc, euh, ou des, des petits mots que j'aime bien utiliser dans certains contextes. Euh, Comme pertinent, euh... par exemple. Non, je... <rire> <rire> pertinent, chatoyant. <rire> <rire> Euh, et c'est peut-être là-dessus, plutôt qu'on va repérer, on se dit « Ah, je reconnais, euh, c'est cette autrice, euh, elle a glissé euh, ça ou ça ». Moi, ce que j'adore par-dessus tout, par exemple, c'est le foreshadowing. Mm. Euh, C'est-à-dire que j'adore glisser des indices dès le chapitre 1. Mm. Et euh, ils vont vraiment se référer à la fin, donc au final, ça, ça me permet d'écrire des œuvres qui, qui peuvent être relues. Ça, mmh. c'est un, un plaisir que j'ai euh, sur toutes mes œuvres. Et donc, euh, maintenant, les, les lecteuristes qui me suivent depuis longtemps, ils sont. À, toi, la personne est sortie en mars. Ils étaient là. Bon, alors, quels indices on peut trouver Elle a marqué ça. Et du coup, là, ils sont mmh. en train de passer des hypothèses. possibles, possible. Et ça mmh. me fait marrer. Mais euh, voilà, c'est de donner aussi des petites habitudes aux, aux lecteuristes. Euh, là, pareil, euh, j'ai une sale réputation d'autrice sadique parce que j'ai tendance à tuer des personnages, euh, voire mmh. des personnages principaux euh, qui ont rien demandé à personne.
0: Mmh.
1: Du coup, là, j'écris une œuvre super lumineuse et sur là. C'est bizarre. Coucou fourré, là. On le sent. Qu'est-ce que tu vas nous préparer d'affreux? Du coup, ça instaure une ambiance aussi. C'est sympa. Il n'y a personne de certaine d'immunité. Tout le monde est sur le fil. Je ne sais pas ce qui va se passer. Donc. Voilà. Disons qu'en fait, tu vas instiller des petites habitudes plus qu'un style dans ton lectorat. Mais après. Là, c'est vraiment là, je parle vraiment pour moi. Ça se trouve pour d'autres personnes, ils vont vraiment vouloir expérimenter le même style, mais dans d'autres contextes. Oui,
0: Donc, oui, bah, de toute parce que chacun euh... a vraiment ses habitudes. Oui, voilà, c'est ça. Sans, il y a autant, je pense, de méthodes ou de, enfin, pas forcément des méthodes, mais autant d'habitudes et de trucs de style et de mmh. machin que de d'auteurs
1: ou d'autrices, en fait. C'est ça. Et, et en euh... fait, oh, pardon. Comment? J'allais dire, euh, par rapport au style, tu vois, mmh. par exemple, pour les fleurs d'opale, euh, que j'ai écrit entre mai 14 et euh, 21 ans, mmh. je crois, par là, euh, j'avais vraiment cette espèce de recherche de style, et mmh. euh, dans le sens où, euh, je me souviens, je me figure tout à fait, j'étais en terminale, je lisais le dictionnaire dans la cour de récré, parce que je voulais mmh. apprendre le plus de mots possibles, que je voulais caser dans mon bouquin, mmh. mais euh, ça donnait, un truc indigeste mais les, et les fleurs de balles ont un style un très particulier parce que c'est vraiment très très euh, je vais pas dire lourd mais disons que il euh, y a effectivement des fois où tu vas lire et tu vas dire j'ai pas compris ce qu'elle a dit parce que il y a des mots de vocabulaire qui sont compliqués ouais. euh, après j'ai fait en sorte que le ça, ça soit cohérent avec le personnage parce que le personnage a grandi euh, enfin, enfin le confinement c'est la déesse du confinement la nana mm. et elle a grandi qu'avec des bouquins donc au final ça reste canon mm. euh, mais on sent que j'étais vraiment en recherche de style. Et euh, je pense que c'est un truc... Euh... Où beaucoup d'autoristes expérimentent justement quand ils sont dans l'écriture depuis quelques temps, et puis euh, vers 18-20 ans, ils se disent ⁇ moi, euh, pour prouver que je suis un bon auteur, et eh bah ben, tu vas voir, je vais te faire des phrases à rallonge qui font quatre lignes, et je vais te mettre un vocabulaire extrêmement fin. ⁇ Et ça, euh, Christelle d'abord s'en parlait très très bien dans son livre qu'elle a sorti euh, sur les conseils d'écriture, la... enfin, ah, oui. en tout cas sur son parcours, une... l'imagination prend feu, c'est que euh, tu passes par une phase où tu as envie de montrer que tu sais super bien d'écrire le coin de la table en bois, marqueté, mmh. euh, machin, euh, etc. Mmh. ⁇ Alors qu'au final, c'était... La table était vernie. Enfin, mmh. euh, et au final, je pense que c'est le conseil que j'appuie le plus euh, me concernant en ce moment, c'est simplifier. Enfin, je, mmh. À chaque fois que je vois un paragraphe, c'est comment je peux le simplifier pour qu'il soit efficace. En fait, il faut vraiment, avec le moins de mots possible, dire l'idée qu'on avait derrière. Mmh. Et ça, c'est un exercice en soi dont on n'a pas forcément confiance parce qu'on a tendance à associer euh, le, le caractère court à euh, pas une faiblesse euh, d'écriture, mais euh, disons, bah. Au contraire, fais-nous jouer ta tante ta, 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 ça tout ça. Et au final, aujourd'hui, ça qui est rigolo, c'est que écrire des pavasses, j'aurais aucun problème, je peux t'écrire des pavasses euh, au kilomètre. Par contre, écrire une nouvelle, ça sera extrêmement compliqué. Parce que de faire tenir une intrigue très, ouais, ça, très courte, avec euh, un style en particulier, qu'il y ait une intrigue qui se finisse, mais qu'on ait à la fois un dénouement, peut-être une chute ou des choses comme ça, des personnages assez fouillés, mais pas trop quand même, parce que ça ne sert à rien d'ouvrir trop de portes sur une nouvelle au final, est un exercice extrêmement compliqué. Ouais, pareil pour moi. Je suis plus la team pardon. bricasse aussi.
0: Voilà, team bricasse.
1: <acceptance>
0: ok, et... Euh, un... euh, comment J'ai fait une grosse discrétion, pardon. Non, non, t'inquiète, moi je trouve ça super euh, pertinent.
1: Yay yeah prends <rire> <rires> un jingle, à chaque fois que tu mets pertinent, t'as pas un bouton de tapis.
0: <único> Non, mais il faudrait peut-être que je songe en, en créer. Hein. Euh, <rire> je voulais te demander tout à l'heure, euh, ce serait quoi le conseil d'écriture que tu vois partout, euh, mais qui ne euh, marche pas du tout sur toi Enfin, qui, que tu as décidé de ah, absolument euh, prendre, oui. pas prendre en compte
1: bah Après, il y a euh, lire. <rire> oui, déjà, <rire> c'est vrai. Euh, J'ai déjà vu le conseil ne commencer, commencer que par des one-shots. Donc là, ça me fait bien, euh... parce que moi, je me lance dans des sagas interminables. Euh. <rire> Donc, euh, et finalement, c'était le meilleur exercice qui soit, honnêtement. Euh, mm. je, moi, ça m'a aidé vraiment à être persévérante, de me dire, il faut que je mène un, un projet sur le long terme, dans vraiment de A à Z, sans jamais abandonner, et euh, de savoir mener une intrigue, tout en créant le suspense sur autant de longueur.
0: Mm.
1: Et ça, c'est euh, aussi un exercice en soi. Parce que... Euh, alors, T'as le côté aussi écriture sur Internet, et ça, c'est ce qui change de l'écriture en, en, en édition traditionnelle. Mais mmh. on retrouve que certains ressorts, c'est que les gens sur Internet, ils ont un accès à une lecture gratuite. Euh, et honnêtement, euh, rien ne leur empêche d'abandonner leur lecture s'ils si estiment qu'à 33 semaines, c'est trop long. Donc, euh, tu développes des, euh, des compétences de euh, « je vais terminer mes chapitres en cliffhanger, comme ça, il faut qu'ils qu reviennent ». Ou alors, euh, tu glisses euh, plein de petits indices et du coup, ils sont super hype et ils ont vraiment besoin du chapitre suivant pour savoir s'ils avaient raison. Mais euh, voilà, quand t'as le challenge de te dire « bon, il faut que ma communauté, pendant 8 ans, elle suive les premiers chapitres jusqu'à la fin mmh. », voilà, c est c est... et au final, donc, du coup, tu développes des compétences que, aujourd'hui, je j'utilise parfois un petit peu dans Persona, mais euh, c'est encore un autre, euh, un autre délire d'écriture, on va dire, Persona. Mm. Euh... Donc, écrire un one-shot, why not Parce que je comprends tout à fait les raisons. Mm. Mais encore, là, tu vois, au final, quand on t'entends ce conseil d'écriture, écrivez des one-shots parce que les éditeurs et les éditrices n'aiment pas comme on miser sur un, primo un primotreur ou un primotrice sur une saga. Et euh, moi, en fait, c'est ça qui m'embête un peu, c'est toujours d'associer la finalité d'une histoire à l'édition. Oui, je comprends. Euh, je comprends tout à fait qu'on voit l'édition comme le Graal, et je suis la première à l'avoir fait, parce que, bah, Yeleni Oui, euh, ta prophétie. T est, t est dans... Oui, oui, oui. Euh, finalement, c'est réalisé. Donc, oui, c'était mon but aussi, et avec le recul, même, tu vois, aujourd'hui, je... il y a des fois où je me demande si les fleurs de palme je ne les ai pas édité trop tôt. C'est ça qui est assez bizarre, c'est que... Euh... Mmh. Et je... Alors, je me dis, heureusement, je ne l'ai pas fait plus tôt. Là, j'aurais été une catastrophe. Mais mmh. euh... je, sentais... je me dis, bon, 25 ans, ça va. Je, je commençais à avoir un petit peu de recul, à... À... à voir un petit peu la globalité du projet, ça va. Même si je vois qu'il y avait des choses extrêmement perfectibles. Euh... Mais de suite d'associer l'écriture à l'édition, au final, euh, c'est pas que tu perds. Euh, au contraire, ça te donne un objectif. Hein, euh, mm. Si on vend l'édition au bout, euh, ouais, carrément, on va y aller. Mm. Mais euh, je pense qu'il faut pas trop euh, croire non plus en l'édition, même si c'est une, une belle récompense en soi, parce qu'on euh, peut avoir aussi pas mal de désillusions, mm. euh, dans le sens où bah, bon, déjà, tu as certaines personnes qui ont eu des mauvaises expériences en, en édition, ou qui étaient mal renseignées, donc là, en fait, le, ré, le rêve peut te basculer au cauchemar ouais, très rapidement, vraiment. et au final, dégoûté de l'écriture, mais pour toujours, hein. en gros, tu touches plus jamais une page de ta vie,
0: mmh.
1: euh, et que, euh, aussi, le milieu d'édition français, on a tendance vraiment à l'idéaliser, euh, et notamment avec les réseaux sociaux, ce que je vois aujourd'hui, c'est... Euh, Bon, mais ça c'est aussi mon côté euh, drama queen perso. Hein. Mmh. À chaque fois que je vais sur euh, BookTok, Bookstagram, tout ça, je vois toujours les mêmes livres passés, mais ça reste des livres anglo-saxons. Et à chaque fois que je vais à la librairie et que je me dis, putain, pourquoi les seuls livres francophones qu'il y a en avant à la librairie, c'est Le Mien, celui de Margot euh, pff, alors, euh, Du coup, tu te dis, ok, je suis, en, je suis pas, je vais pas dire, en, en, en haut de l'échelle de ce qui peut arriver en France en termes d'édition, mais euh, au final, tu seras toujours plus bas. Que les, les traductions qui, elles, vont te rouler dessus parce que de toute façon, euh, c'est bon, euh... mm. <rire> as aucune chance par rapport aux traductions. Mm.
0: Donc,
1: euh... en fait, si on écrit en se disant euh, je vais être publié et puis je vais devenir la future Rowling ou la future Dabos, euh...
0: c'est ouais, un peu perdu d'avance vraiment... de toute façon. Ah, quoi.
1: ouais, donc ça. <rire> à part si, euh, voilà, Christelle après, je pense fait pas qu'il y ait tant
0: de gens que ça qui se disent. Euh... Enfin, je sais pas moi, en tout cas, dans mon entourage, je pense il n'y a pas tant de gens qui se disent euh, je veux devenir le, la future euh, J.K. Rowling. Enfin, ils diraient pas non si ça arrivait, mais mmh. savent que c'est peu probable.
1: Non, bien sûr. Mais euh, voilà, en fait, c'est le côté euh, atteinte et après, après quoi Et euh, c'est là-dessus, en fait, je, je trouve qu'il faut encore plus de courage pour rebondir et se dire je vais faire un autre projet et puis mmh. euh, coup, mmh. il arrive ou je sais pas quoi. Mais euh, c'était. Alors rien à voir avec l'écriture, mais euh, je lisais l'interview d'un champion olympique de kayak mm. euh, qui disait bah, Je me suis entraîné toute ma vie, j'ai fait du kayak toute ma vie, tous les week-ends j'ai fait du kayak, j'ai obtenu la médaille d'or aux Jeux Olympiques, et maintenant quoi Je m'entraîne pourquoi maintenant mm. Qu'est-ce que qu au final, atteint, je fais Parce qu'au final j'ai atteint. Voilà, j'ai fait ce que je pouvais faire de plus haut. Mm. Et, euh, et du coup il a fait une dépression après ça quoi. Donc. Ah oui, carrément, ok. Ah oui, oui, oui mais euh, donc voilà quand tu vois ton livre en librairie t'es tout content puis tu te dis bah en fait dans six mois il n'y est plus parce que ça va rouler et que bah c'est normal c'est la vie d'un livre mais mmh. après c'est se relever se dire bon soit j'écris la suite ou soit je, je fais un autre projet et euh, on continue parce que le but c'est de faire plaisir aux lecteurs etc et en fait c'est voilà pas toujours facile de d'où
0: l'importance d'écrire pour soi à la base et...
1: exactement parce qu'en fait mmh. si jamais tu te dis euh, mon objectif c'est juste éditer en fait tu vas forcément être déçu si tu te dis je veux écrire pour les gens bah, en fait tu seras pas jamais déçu euh, voilà, entre guillemets mais euh, disons que c'est un objectif qui se poursuit dans le temps mmh, mmh, quoi qu il mmh. arrive, quoi qu'il se passe dans ton, sur ton parcours
0: mmh, mmh. Ouais, je suis tout à fait d'accord ok bah du coup euh, moi je t'ai posé toutes euh, mes petites questions <rire> je sais Ouh. pas si toi tu voulais aborder un, un autre sujet
1: euh... là euh, comme euh, ça non parce que c'est vrai que l'écriture et les réseaux sociaux on pourrait en parler très très très, très longtemps
0: <rire> ça c'est sûr il y a de quoi dire ok ben bah, écoute merci beaucoup pour euh, ton intervention très pertinente et, <rire> et euh, du coup euh bah je sais pas si pour terminer est-ce que t'aurais euh, un conseil à donner euh...
1: <rire> ah la question <rire> <rire> la question voilà que tu... la question euh, ouais euh, les un conseils conseil, conseil qu'on m'a donné là euh, bah, je, je sais pas avec toutes les discussions qu'on a eu je pense que oui c'est vrai <rire> Allez, tu t'en sors bien. Ouais, mais... ouais, ouf, j'ai déjà fait au pire. Non, mais à chaque fois, je te jure, quand on me pose cette question, je suis là, goutte de sueur, goutte de sueur, Je, je sais, sais c'est pour, pour ça que, que j'adore qu la poser. C'est le plus pertinent euh, là-dedans. Et puis, bah, de toute façon, un conseil, effectivement, comme on disait, ça s'applique à quelqu'un, mais pas à quelqu'un d'autre. c'est ouais. pour ça que j'ai fait mon post en mode foutez-moi la paix maintenant, <rire> vous allez voir mon post, et vous allez voir mes conseils. Et puis voilà, j'en donnerai plus jamais. Okay, bah, du
0: coup, allez voir le post de, de Yelena sur ses conseils qu'elle aurait aimé savoir quand elle avait 17 ans ok bah écoute merci beaucoup d'être venu sur le podcast c'est super sympa merci de à avoir avec invité.
1: toi bah écoute c'est un plaisir
0: et merci beaucoup à tous et à toutes de nous avoir écoutés jusqu'au bout et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast bonne soirée merci beaucoup à tous pour votre écoute n'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et à y laisser un commentaire si vous le pouvez cela m'aide énormément au référencement et à faire connaître le podcast